0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku DKFu na luzie. Dzisiaj jest z nami
1: Patrycja Binek,
0: Piotr Migdałek i Paweł Piotrowski. Dzisiaj mamy dla was krótki odcinek z okazji internetowego festiwalu We Are One, który właśnie dobiega końca w internecie. Jest to Festiwal kurowany przez kilkanaście największych festiwali światowych. Zapowiadał się bardzo szumnie, to znaczy przez długi czas nie nie znaliśmy dokładnego programu. Natomiast te nazwy festiwali takie jak Cannes czy czy Toronto zapowiadały wiele. No ale kiedy repertuar w końcu się ukazał, długo długo go przeglądaliśmy i, i, i próbowaliśmy wybrać jakieś perełki, które byłyby rzeczywiście godne uwagi. Chyba wielu z tych tytułów w ogóle nie kojarzyliśmy, ani twórców, nie wiem jak to... Właśnie ja chyba ze dwa tytuły kojarzyłem z tego repertuaru.
2: Na pewno liczyliśmy przede wszystkim na jakieś może świeżynki, które mogłyby jakoś nam rozpromienić tą kwarantannę, powiedzmy jakoś zrekompensować to, że nie możemy sobie wybyć na jakiś zagraniczny festiwal chociażby. No i tak... Odrobinę, odrobinę zawiedziony jestem personalnie, że, że właśnie że mało takich rzeczy, ale z drugiej strony też świetna okazja, żeby żeby nadrobić jakieś rzeczy, których nie można było nigdzie dostać, jak na przykład te rzeczy z festiwalu w Tokio, czy, czy w Makao, czy, czy z Tribeki, czy z Nowego Jorku, to zawsze jakaś, zawsze jakaś ciekawa nowa opcja i myślę, że, że jak, jak, jak festiwal będzie już zmierzał do końca, to... Pewnie to docenimy, że tak że była spora różnorodność w tym wyborze. Może jak jeszcze coś sobie tam dooglądamy.
1: Z drugiej strony też większość osób chyba liczyła na, na pełne metraże, a tym razem dostaliśmy po raz kolejny praktycznie taką szuflę shortów w gardło, co może być hmm. swego rodzaju zawodem ze względu na to, że w Polsce mieliśmy praktycznie jeden po drugim, nawet nie wiem czy nie zachodziły na siebie long story short organizowane przez DC we Wrocławiu i shortwave zorganizowany przez Ninatekę, także kolejna porcja krótkich metraży do przejedzenia troszeczkę.
0: No tak. Też myślę, że może jakiś wpływ na ten repertora miał fakt, że niektóre z tych festiwali, które, które są kuratorami, <tryk> jednak zamierzają się odbyć w normalnej fizycznej formie. Mam tu na myśli na przykład Wenecję, która też jest właśnie jednym z organizatorów i zastanawiam się, czy może gdyby festiwal został odwołany, to może jakieś tytuły... Chociaż to jest też... Z drugiej strony nie wiem, no bo jest jeszcze, jest jeszcze trochę czasu do Wenecji, więc i tak chyba większość tych festiwali musiała jakby mogła tylko szafować tytułami, które albo puszczała u siebie kiedyś, albo właśnie gdzieś dostała twórców, z którymi ściśle współpracuje, ale być może też trudno było rzeczywiście liczyć na jakieś super świeżynki, super nowości teraz Kan ogłosiło swój line-up który będzie bardziej właściwy, jest taki w pełni wirtualny bo właściwie chodzi chyba tylko o to, że ogłaszają filmy, nad którymi będą sprawować jakąś pieczę i do których będą doczepiać metkę festiwalu w Cannes. pewnie chodzi tu też w dużej mierze o jakieś finansowe sprawy no w każdym razie co z, z tego repertuaru chyba yy, wydaje mi się, że naj, najwięcej entuzjazmu wzbudził film Crazy World z Wood. Ja już od jakiegoś czasu chciałem się zapoznać z tym, z tym kinem, którego chyba najgłośniejszym tytułem jest Who Killed Captain Alex. Tak, film, film z 2010 roku, który chyba w ogóle przez kilka lat był zupełnie nieznany i dopiero gdzieś później wypłynął i, i stał się kultowy. A Wakaliwood to wytwórnia, jeśli to nie za duże słowo. Jednoosobowa wytwórnia, która mieści się w wiosce Wakaliga w Ugandzie, w dzielnicy Slamsowej, I trzeba powiedzieć, że główny prowodyr, reżyser, producent, scenarzysta i montażysta Nabwana IgG jest twórcą bardzo płodnym. Niepewnego pewnego tutaj. stopnia
2: oczywiście, bo jednak, no. jednak w, nie mam aż tak szerokiej dystrybucji tutaj w języku angielskim, bo obecnie oprócz Crazy World, które, które właśnie wczoraj skończyło swój czas festiwalowy, tydzień festiwalowy, mamy jeszcze tylko... Bad Black i właśnie Kapitana Alexa, gdyż pozostałe dwa filmy, w które można się zaopatrzyć e, na stronie like Hollywoodu i tak oni nam nic nie płacą, są niestety, wydaje mi się, tylko w oryginalnym języku z możliwym komentarzem reżysera i stawkami, które mhm. bardzo, bardzo wzbogacają odbiór. Przynajmniej tak było w przypadku Crazy World.
0: Możemy się akurat chyba przy, przy tym wszyscy zgodzić. No tak, tak. No właśnie może kilka słów w ogóle o tym, czym jest kino Wood. No, na pewno jest to kino akcji i chce tym być i, i trzeba powiedzieć, że tym jest. jest to jest akcja z dużej mógł... litery. Tak, akcja, właściwie sami mi e, akcja pisana Caps Lockiem, <grym> można powiedzieć, <grym> bo, bo rzeczywiście widać tutaj po prostu natchnienie wszystkimi filmami z serii Rambo, czy wszelkich innych transporterów. Wszędzie, gdzie grał
1: Schwarzenegger.
0: Tak, wszystkich filmów ze Schwarzeneggerem. Widać, że coś 2005. Tak, musi być, musi być fanem tego rodzaju kina. I to jest niesamowite, bo wydaje się, że próbuje robić coś na, na podobę ze wszystkich sił i ze wszystkich zasobów, z których może korzystać, a które są przecież skąpe. A jednocześnie ma do, zdaje się mieć do tego taki niesamowicie beztroski i zabawowych. Yy, zabawowe nastawienie.
1: Właśnie w sumie nie do końca wydaje mi się, bo przy wczytaniu się w jakichś głębiach internetu, wywiad właśnie z panem Nabłaną, on mówi, że on do tego podchodzi naprawdę bardzo serio i między innymi do tego wybiera dzieci do filmów, żeby powiedzmy przekazywać dalej rzemiosło i w tym momencie już sami rodzice przynoszą do niego dzieci, żeby grały w jego filmach. Co więcej... On chodzi teraz do szkół w Ugandzie, żeby właśnie uczyć dzieciaki kina. Także to jest, to wow. jest praca z misją, że tak powiem.
2: Wow. To, to światełko kinematografii w Ugandzie nie zginie zbyt szybko w takim właśnie razie.
1: Dużą, dużą wagę przykłada do tego, że w Ugandzie wiele budynków, które kiedyś były kinami, zaadaptowano teraz do innych zupełnie celów i... No twierdzi, że jeżeli nie będziemy temu w jakikolwiek sposób przeciwdziałać, to kino w Ugandzie umrze i to umrze śmiercią naturalną. Zresztą przez długi, długi czas był reżim, że nie, nie wolno było dzieciom chodzić na seanse Hollywood, na kina akcji yy, i właśnie jego brat zazwyczaj udawało mu się, usie, mu się wślizgnąć i opowiadał mu ze szczegółami właśnie o czym były te filmy i stąd zaczęła się w ogóle jego fascynacja tym
2: kinem. Nie chciałem tylko dodać tyle, że w sumie a propos, a propos tych właśnie kin i, i tego ich wykorzystania teraz, szczególnie jeśli mówimy o Afryce, to do, dokument, który mieliśmy okazję oglądać podczas tego Docs Against Isolation właśnie opowiadał o tym, o, o grupce filmowców, którzy próbowali rekultywować właśnie tą tradycję kinematografii sudańskiej I i mocno walczyli z rządem tylko po to, żeby zorganizować pokaz, który ostatecznie ostatecznie nie doszedł do skutku. No jakoś tak mi się po prostu to skojarzyło, bo też niedaleko niedaleko, klimatem ta historia w sumie może może nieco bardziej wysmakowana kinematograficznie, ale ale też uderza blisko serduszka.
0: No tak, niesamowite jest w ogóle, że tutaj czytałem, że przeciętny budżet filmów z Hollywoodu wynosi około 200 dolarów, a niesamowite jest to, że jakby możemy obcować z tym kinem i że możemy rzeczywiście oglądać kino człowieka, który robi te filmy z pasji właśnie w slamsach w Ugandzie w repertuarze obok niezależnego, europejskiego, amerykańskiego czy azjatyckiego kina podczas tego festiwalu. To, to, to chyba oznacza, że już naprawdę ta globalna wioska rzeczywiście, że świat stał się małą, globalną wioską. Ale tutaj, jeśli chodzi o samą formę tych filmów, ja jakby... Wiedziałem mniej więcej, na co się pisze, zabierając się za ten film, a jednak to przerosło moje oczekiwania. Bo w przypadku takich filmów, które często wkłada się do takich kategorii jak tak złe, że aż, że aż dobre, często ten fan ten jest taki, szybko się kończy. Ja bym powiedział, że w momencie, kiedy się, kiedy się złapie konwencję albo, albo po prostu zrozumie, co tu jest nie tak, to jakby, no, fajnie się to ogląda, ale też trochę się dłuży i tak dalej. A, a ten film jednak jakoś się wyróżniał. To, to Ta gęstość akcji, ale też dla mnie naprawdę bądź to bądź przemyślana struktura, gdzie, prze, gdzie przeplatają się intensywne sceny akcji z jakimiś takimi rozwijającymi powiedzmy fabułę, czy też ten skopiowany z Hollywoodu mniej więcej schemat, gdzie najbardziej takie widowiskowe sceny, to scena otwierająca i, i scena końcowa lub, lub przedkońcowa działały i ten film trwał godzinę pięć a ja mam wrażenie, że obejrzałem wczoraj sezon serialu i to w takim dobrym sensie, nie tyle że mi się dłużył jak sezon serialu, tylko że było tam tyle akcji ile można by zmieścić w naprawdę dużo dłuższej formie
1: ja skąd nie wiedziałam w ogóle na co się pisze Słyszałam tylko, że, że Crazy World, że Wakaliu, że Uganda. W ogóle nie wiedziałam wcześniej o tej wytwórni, nie słyszałam ani słowem. I tak pierwsze trzy minuty minęły, a ja byłam przerażona na, w ogóle, na co ja się zgodziłam. Po czym po kolejnych trzech minutach stwierdziłam, że to jest w ogóle najlepszy seans mojego życia. I trzeba przyznać, że jeśli się to, na to spojrzy, tak całościowo, to wydaje mi się, że w tym filmie było naprawdę dużo więcej pasy i dużo więcej radochy z tego, że jej robimy kino, jak, jak jest super fajna rzecz, że robimy kino niż wielu naprawdę dużych festiwalowych zwycięzca, którzy opierają się chyba głównie w tym momencie troszeczkę na tym, że twórcy mają pieniądze. No a tutaj na przykład sztuczna krew z kondomu, z barwnikiem spożywczym. Dlaczego nie?
2: Ale tu też widać yy, ogólnie, jeśli popatrzymy na samą historię, że, że te postacie i te wątki one są całkiem ciekawe i postacie postaci mają charakter, są są całkiem ok, napisane, powiedzmy, jeśli ktokolwiek, ktokolwiek sporządzał jakiś bardziej obszerny scenariusz. Myślę, że myślę, że to było konieczne, więc możemy tak na pewno powiedzieć. No i takie troszeczkę, można powiedzieć, mamy taki troszeczkę twist, mamy taki revenge movie od pewnego, od pewnego momentu. No i jadka była niesamowita i przede wszystkim musimy podziękować na Nabłanie za ten niesamowity komentarz, który zdecydowanie tak. tutaj podniósł jakość i też na pewno uśmiech u wszystkich wzbudził, Chociaż, chociażby jeden, ale... w już jest...
1: poprawię, bo to nie reżyser jest tutaj komentatorem, tylko dj em jest, jest zupełnie ktoś inny, zresztą ten o. człowiek też był na, na oryginalnym festiwalu, gdzie pierwszy raz był wyświetlany Crazy World. Część komentarza była powiedzmy, live action. I w ogóle były dwa scenariusze. Jeden do tej narracji SoFu, drugi właśnie do filmu. Do akcji per se.
0: No, ale też wydaje mi się, że ta właśnie linia komentarza to jest w ogóle największy atut tego filmu. Bo właśnie w takiej formie filmowej, która ma dostarczać po, po, po prostu maksymalnie dużo fanu, ten właśnie drugi równoległy bieg narracji właśnie, który jakby biegnie zupełnie niezależnie od dialogów między bohaterami sprawia, że na ekranie zawsze się coś dzieje. Że kiedy akurat bohaterowie o czymś nie rozmawiają, albo się nie biją, to narrator nam powie coś ciekawego. Albo jeśli na przykład przegapimy, kim jest bohater, który się właśnie pojawił, to zaraz nam powie, że tutaj super agent chce pomścić swoje dziecko. I, i, i to w filmie, który po prostu ma się oglądać, jakby ten, ten, to doświadczenie filmu to dla mnie jest taki po prostu zjazd na szalonej zjeżdżalni, to to sprawia, że on jest naprawdę bez troski, że, że tu to jest taki taki level zero, jeśli chodzi o to, jak, jak film jest wymagający, ale mówię to jako komplement, bo, bo, bo trzeba naprawdę umieć zrobić film, na którym człowiek się po prostu dobrze bawi i nie ma nic poza tym.
2: No można powiedzieć, że to jest takie totalne kino klasy Z, ale przy, przy, przy tym nie będąc nie klasą Z... Chciałem powiedzieć tylko, że przy tym będąc klasą Z, to jest 10 na 10 klasa Z. Tak. To jest kompletna... Mm, kompletna rozrywka. Od, od, od A do Z w sumie, można, można, można powiedzieć. I, no i wydaje mi się, że, że chyba każdy potrafi docenić dobrą rozrywkę i dlatego dlatego Crazy World... Jest jest po prostu świetnym filmem.
0: Tak, jest świetnym filmem, też właśnie takim świadectwem naszej pasji filmowej, pasji do tworzenia filmów, niezależnie od okoliczności. I dla mnie też niesamowite, że w tym filmie czuć właśnie nie tylko pasję reżysera, tego jednego twórcy, który to wszystko ciągnie i jest, jest orkiestratorem całego tego przedsięwzięcia, ale właściwie Każdy z aktorów, który pojawia się na ekranie, a jest ich naprawdę, naprawdę sporo i to zarówno dorosłych i dzieci, widać, że robi to na maksa i że robi to z zaangażowaniem. Nie ma tam praktycznie ludzi, którzy sprawiają wrażenie, jakby reżyser do nich przed chwilą podszedł i i powiedział weź tam coś poudawaj, ja to nakręcę. Tam naprawdę każdy, każdy czuje swoją rolę i każdy chce współtworzyć fajne kino. Też zastanawiam się, na ile jest to na przykład kwestia tego, nie wiem, jak właśnie wygląda obecnie status Wood w Ugandzie, czy to może już jest naprawdę jakiś duży zaszczyt grać w tych filmach, jeżeli one są bardzo popularne. W sumie nie wiem, nie wiem jak to wygląda, ale, ale cała ekipa, która naprawdę pracowała nad tym filmem, widać, że po prostu robiła to z pasji. I to jest chyba rzeczywiście, tak jak mówiłaś, rzadkość, żeby, żeby w tym nie było nie było czuć ani, ani grama jakiegoś wyrachowania, albo ani grama jakiejś po prostu takiej instytucjonalizacji też, że, że to jest po prostu jakaś machina, w którą się wchodzi, to ma ograniczenia. Nie, to po prostu jest jakieś takie organiczne, podwórkowe kino e, zabawy.
1: Właśnie jeśli chodzi o status, jak bardzo kultowe jest łakali e, w Ugandzie, no właśnie troszeczkę już ostatnio przechodzi do takiego statusu nie wiem, lokalnej gwiazdki powiedzmy, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Czego znakiem jest chociażby to, że jeżeli w Ugandzie idzie się do kina na film przeciętny, zwykły, nie wiem, powiedzmy, amerykańskiej produkcji, to płaci się za niego w, za bilet w przeliczeniu na amerykańskie dolary e, 20 pensów, a, a w. Przepraszam, centów pensów? Może poprawię. E, w każdym razie te filmy od od Wood są niemal dwa razy droższe. Hmm. I ludzie i tak na nie chodzą.
0: No, myślę, że to, że to w sumie jest dobry, dobry to dobrze o, o tym świadczy i może też te pieniądze które wydają w Ugandzie mają, mają większe szanse potem trafić do twórców niż, niż pewnie to, że my to na przykład oglądamy na YouTubie w ramach jakiegoś festiwalu jestem właśnie w sumie jest to ciekawe jak, jak sobie finansowo radzi to studio chociaż no, te, te ich produkcje też wymagają naprawdę jak, chociaż no dobra, niby 200 dolarów ale tak myślę sobie o tych wszystkich scenach CGI i tak dalej ale to Uch. już też jesteśmy w sumie na, na etapie, gdzie, gdzie gdzie takie oprogramowanie podstawowe jest darmowe więc chyba rzeczywiście to już jest tylko kwestia chęci Tak, ja myślę, że możemy zakomplementować te efekty specjalne tym, tym sformułowaniem
2: na pewno są no. osobliwe
0: są osobliwe, ale są jakby wy- są zrobione z rozmachem yy, w ramach Dodnym narzędzi, które kina akcji. Tak, no dla mnie scena yy, z- 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 zestrzeliwania helikoptera za pomocą bagietek we Francji <głos> była naprawdę jedną z-, z bardziej zapierających dych w piersiach. To są te Michael momenty, Bay, te Jak Michael Bay może się schować.
1: No z pewnymi rzeczami się po prostu nie dyskutuje.
2: Jestem ciekawy w sumie jak też wygląda sytuacja z piractwem, bo też mamy taką autorefleksję trochę w filmie i on no taki wydawałoby się, że żart, może trochę komentarz. Mamy tego, tego człowieka, który tam sprzedaje pirackie płyty i w sumie... Ciekawe na ile, to jest, na ile to jest rozpowszechnione, na pewno jest rozpowszechnione, ale na ile jest ta świadomość, żeby jednak, na pewno nie ma takich spotów jak u nas w kinach, że dziękujemy za to, że wybrałeś le- legalne źródło obejrzenia tego filmu, y, tutaj jakaś ważna osobliwość z Kali Woodu, ale na ile jest wykształcona jest ta, ta świadomość tego, żeby jednak tą kulturę, y, na tej kulturze jednak Nie oszczędzać powiedzmy i i być fair wobec twórców.
0: No tak. Wydaje mi się, że nie bez kozery się te się te wstawki a propos piractwa pojawiły w tym filmie. Szczególnie, że one się chyba pojawiają dwa razy i zajmują całkiem spory spory, z Nawet w pewnym momencie ta policja od piractwa aresztuje głównego twórcę filmu, który coś tam sobie oglądał. Chyba też swoje filmy z dziećmi, ale, ale widocznie nie zapłacił to tak troszkę by brzmiało, jakby rzeczywiście z tym był problem. Też nie wiem jak w sumie z dostępem do internetu w Ugandzie, ale najbardziej mi się właśnie podobało, bo wczoraj sobie jeszcze odpaliłem początek Kto zabił kapitana Alexa. i tam są takie plansze informacyjne na początku filmu, które mówią o tym, że właściwie ten film ma status takiego zagubionego filmu, bo oryginalne nagrania z komputera musiały zostać usunięte, żeby zrobić miejsce na kolejny film na dysku. Po prostu jakby nikt się nie interesował tym filmem przez długi czas i reżyser musiał usunąć swój poprzedni film, żeby zacząć nagrywać kolejny i dopiero gdzieś tam z jakiejś kopii DVD, która, która się gdzieś ostała odzyskali ten oryginalny film. To... Nie tylko, jak wydaje mi się, pokazuje no, jakby oczywiste trudności techniczne, które muszą, muszą tam mieć z tworzeniem filmów, ale też jaki właśnie zapał i pasję do tego mają, że to jest właściwie główny drive tych filmów, że to raczej nie ma, nie ma przynajmniej na początku nie było w tym jakiegoś liczenia na, na karierę międzynarodową, czy na, czy na bogactwo, co to jest po prostu kino dla kina.
2: Warto jeszcze nadmienić tutaj, że że mamy też komentarz społeczny poruszony przez reżysera, gdyż główną osią powiedzmy problematyczną tego filmu jest jednak porywanie dzieci i i te dzieci później z pomocą szaleńca się mszczą, powiedzmy na swoich porywaczach i i to też ilustruje problem, który, który w Ugandzie na pewno doskwiera społeczeństwu i i też reżyser chciał go pokazać, więc więc na pewno nikt go tam nie nie bagatelizuje. No i też widać, jak jak to fajnie przewrotnie wybrzmiewa, że jednak dzieci dzieci wygrywają, a porywacz, który jest właśnie ich wzrostu zostaje potraktowany w ten sam sposób, jako jako mały mały brżdąc w garniaku, zostaje na końcu filmu porwany. Także ta cała przewrotność w sumie jest jak najbardziej warta uwagi w tym wszystkim.
1: Tak, masz rację. Sam zresztą reżyser w jednym ze swoich wywiadów mówił, że, że w Ugancie faktycznie jest problem z porwaniami dzieci. Może nie tyle do jakichś tam rytuałów magicznych, szamańskich, tylko właśnie tak jak się ten film skończył. Czyli porwania dla okupu. Ponieważ panuje bieda, to ludzie desperacko czepiają się najbardziej bestialskich, powiedzmy, sposobów, żeby jakkolwiek się utrzymać. Zresztą to też pokazuje się w filmie, gdzie e, zabiera nas na tur po ugandzkich slamskach, także...
2: I mamy też Tiger Mafia. Tak, czyli to u, u, ten gang, czy to gang, czy bandę tych z, z, złoczyńców, antagonistów, na którego sta właśnie Mr. Big, który y, oczywiście był bardzo, bardzo niski, y, ale bardzo pyskaty i tutaj widać było, że, że tak trzeba za gębę tą organizację. Y, y, wszystko, to jakoś, wszystko to jakoś w sumie, już pali tą historię. ale wszystko to jakoś w tym filmie jest takie, 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 takie pięknie szczere i aż, aż przyjemnie w ogóle wspominać y, te postacie i tak dalej, bo no, jest, to, jest to na pewno jak, jakieś wyjątkowe W skali skali świata na pewno, w skali tego, co możemy zobaczyć teraz z perspektywy takiego, powiedzmy, przeciętnego, europejskiego zjadacza kultury, to jest to jakieś wyjątkowe przeżycie, więc...
0: No na pewno. Ja myślę, że też to właśnie, co mówiłeś o, o tej warstwie społecznej, to dla mnie wyjątkowe jest to, że oni wydają się przepracowywać te naprawdę jakieś trudne aspekty, swojej codziennej rzeczywistości w taki sposób bardzo zdystansowany i, i, i z dużym humorem, no bo właśnie mamy tu w sumie ten problem porywania dzieci, problem piractwa, ale też oni się często odnoszą do warunków, w których żyją. Wiem, że tam na początku kapitana Aleksa po prostu mamy takie ujęcie na, na slamsy zalane gdzieś tam ściekami, błotem i właśnie narrator się śmieje i właśnie mówi, że oto wioska Wakaliga, perła Afryki i że mamy tu wszystko i to wszystko jest takie, wydaje się, że to to może taki trochę banał ale ale, ale to pozytywne jakieś ich nastawienie zdystansowane i pełne poczcie humoru jest jakby chyba pełni trochę taką rolę lekarstwa na na, naprawdę, naprawdę trudną codzienną egzystencję i chyba całe to kino też jest jakimś Jakimś można traktować jako jakiś taki właśnie mm, współtworzenie jakiegoś świata na, na pół wymyślonego, które, które trochę ułatwia e, egzystowanie.
1: Właśnie, jak mówisz o tym, być już i mówisz o, o byciu lekarstwem, to jest w ogóle fenomen, bo spróbujcie sobie ten film rozłożyć na jakieś tam czynniki pierwsze. E, oszalały Komandos, e, jakaś mafia na której czele stoi bądź co, bądź karzeł. Do tego mamy Stansy w Ugandzie, do tego efekty specjalne rodem z 2006. I tak jak o tym pomyślicie, tak z punktu widzenia osoby, która powiedz mi interesuje się kinem, czy tam po prostu chodzi sobie oglądać filmy, no co nie ma prawa zadziałać. No nie ma szans. A tymczasem jest sobie ta 45. minuta, a my dalej siedzimy wpatrzeni w ekran i to wszystko działa. Z niesamowite.
0: No tak, to rzeczywiście po prostu jest jakieś tak jak mówiliśmy film, który który organicznie w jakiś sposób działa i czasem chyba wymyka się jakimś intelektualnym (grym) analizom. Myślę, że można po prostu włączyć i i, i cieszyć się seansem. Właśnie w piątek ten film niestety zniknął ze strony festiwalu. Mimo, że festiwal trwa do niedzieli, ale może w jakimś najbliższym czasie pojawi się na kanale Wood, albo będzie go można go zobaczyć w ramach jakiegoś innego przeglądu kina, bo jeżeli będzie taka okazja, żeby gdzieś ten film obejrzeć, to na pewno warto poświęcić tę te, te godzinę na, 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 na szalony wieczór z, z, z kinem akcji z Ugandy.
1: Tylko proszę nie piracić, bo przyjdzie po was łowca piratów. No
0: tak właśnie, lepiej nie piracić. W,
2: wydaje mi się, że, że prędzej czy później zobaczymy go na kanale, a jeśli nie, to zawsze można sobie sprawdzić na stronie, bo są dwa filmy dostępne chyba w cenie 4 dolarów i to można sobie po prostu je pobrać ze strony. Także no, tak. także, także warto, warto czekać yy, yy, A nawet tutaj. warto
0: wejść na samą stronę dla przeżyć estetycznych, to jest wakaliwood.com No i jest jest tutaj co oglądać, także także polecamy uwadze. No dobrze, jesteśmy też bardzo ciekawi, czy Wy oglądaliście któreś z repertuarowych filmów festiwalu We Are One. Jeżeli tak, to podzielcie się swoimi rekomendacjami bądź odradzajkami, bo festiwal wprawdzie już się kończy, ale być może niektóre z tych tytułów będzie można w najbliższym czasie jeszcze gdzieś dorwać. Także jeśli widzieliście coś ciekawego, to piszcie w komentarzach pod postem na Facebooku. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Hej, hej.
1: Zobaczymy.
0: Hello! Daddy, Daddy! Daddy, Daddy, Daddy. See it and believe!